Сводку новостей США Игоря Азенберга читает Юрий Рашкин. Вторник, 4 февраля, краткая сводка. Трамп выступил в Конгрессе на совместном заседании палат с традиционным президентским посланием о состоянии Союза. Послание запомнилось четырьмя основными моментами. Один. Когда президент перед началом выступления традиционно подошел к председательствующим на совместном заседании вице-президенту Майклу Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы передать им папки с напечатанным текстом своего послания, Пелоси протянула руку, чтобы поздороваться с Трампом. Президент демонстративно перед камерами не подал руку спикеру, третьему человеку в стране, пожав еще перед началом всего действия руку Пенсу. Трамп, видимо, думал, что этим возвысил себя и унизил спикера. Но тут он очень просчитался, и не в первый раз. 2. Когда Трамп заканчивал свою речь, Пелоси, сидя прямо за его спиной, на председательском возвышении, взяла бумаги с текстом его послания и разорвала их в клочья, так, чтобы это было отчетливо видно в зале и телезрителям. Нужно было видеть лицо Трампа и его жены в этот момент, как и то, с каким каменным выражением лица Трамп покидал зал. 3. Последний раз мне доводилось видеть то, что в советских отчетах о торжественных заседаниях и съездах КПСС в скобках именовалось как, цитата, «бурные продолжительные аплодисменты, овации, все встают, в зале звучат здравицы в честь родной партии и ее руководителей». Конец цитаты. Думаю, что году в 1977 на торжественном заседании, посвященном 60-летию захвата власти большевиками. Последующие съезды и всяческие высокие советские собрания я просто игнорировал. Сегодня увидел ровно ту же картину. Один в один. Выход Трампа на трибуну сопровождался долгой, не смолкающей овацией почти половины зала республиканцев и скандированием ими «Здравец в честь». Практически после каждой фразы Трампа республиканцы вставали с мест и продолжали в том же духе. Безудержные овации в каком-то совершенно невероятном экстазе. По ходу выступления Трампа часть демократов покинули зал. Некоторые конгрессмены-демократы заранее объявили, что будут бойкотировать послание Трампа. 4. Выступление президента состояло в основном из заявлений, что только благодаря ему и его политике Америка является великой как никогда. При этом президент не стеснялся откровенно манипулировать, говоря о довольно важных вещах. Трамп заявил, например, что благодаря его дерегулятивной политике США стали крупнейшим в мире производителем газа и нефти. Однако крупнейшим в мире производителем газа США стали еще в 2011 году, а крупнейшим в мире производителем нефти в 2014 году при администрации Обамы. Трамп, его администрация и отмена ими регулятивных норм, защищавших окружающую среду, не имеют к этому, соответственно, никакого отношения. Трамп заявил, что за 36 месяцев его правления создано 7 миллионов новых рабочих мест, утверждая, что это рекорд. На самом деле их создано 6 миллионов 700 тысяч, и это значительно меньше, почти на 20% меньше, чем в последние 36 месяцев администрации Обамы, когда было создано 8 миллионов 200 тысяч новых рабочих мест. Президент заявил, что немедленно подпишет закон о снижении цен на лекарства по рецептам, если этот закон будет положен ему на стол. Интересно, знает ли Трамп, что соответствующий законопроект Палата представителей приняла, причем при двухпартийной поддержке, еще в начале 2019 года, но лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл 
не хочет включать этот законопроект в повестку дня Сената вместе с еще 274 законопроектами, принятыми Палатой представителей Конгресса 116-го созыва на двухпартийной основе. И так далее. Президент заявил, что, цитата, «Наш союз прочен, как никогда раньше». Конец цитаты. «Я бы сказал, что, увы, Америка на самом деле разделена, как не была разделена со времен Гражданской войны. И это очень печально». До сих пор не подведены итоги кокусов демократической партии в штате Айва, на которых избиратели голосовали за кандидатов в президенты. Идет ручной пересчет всех поданных голосов. После пересчета 62% голосов лидирует бывший мэр города Саутс-Бенд в Индиане, 38-летний Пит Путичич, набравший 26,9% голосов. За ним следуют сенаторы Берни Сендерс, 25,1%. И Элизабет Уоррен 18,3%. Далее бывший вице-президент Байден 15,4% и сенатор Эми Клобучар 12,6%. Для тех, кто хочет больше знать о Пите Бутичиче, центрист, сторонник умеренных либеральных взглядов, во внешней политике сторонник отстаивания традиционных ценностей свободы, демократии и прав человека, Выпускник Гарварда и Оксфорда служил в военно-морской разведке. В 2014 году в течение семи месяцев участвовал в боевых действиях в Афганистане, награжден медалью «Открытый гей». В любом случае, говорить о том, что кто-то выиграл, кто-то проиграл, очень рано. Можно сказать, что сторонники традиционных умеренных либеральных идей Бутичич, Байден и Клобучар получили вместе почти 55% голосов, а сторонники левых для Америки, левопопулистских – в силу очевидной нереализуемости идей, Сандерс и Уоррен получили вместе чуть больше 43% голосов. Первые праймерис, на которых все участвующие в них избиратели смогут проголосовать на своих обычных избирательных участках, с утра и до вечера состоятся в штате Нью-Гэмпшир через неделю, во вторник, 11 февраля. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей США Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.